0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do Wall News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Javier Milley, além de comentários dos nossos colunistas. A Câmara Nacional do Trabalho da Argentina determinou a suspensão temporária da reforma trabalhista, que faz parte do mega decreto anunciado pelo presidente Javier Milley em dezembro. O governo argentino vai recorrer da decisão. Professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser comentou o assunto.
1: Eu acho que o que está acontecendo na Argentina, de um lado, é um é um repeteco que aconteceu aconteceu em outros lugares, assim como no Brasil. Eu Acho que tem um, um movimento, né, um movimento neoliberal né, é, de extrema com ligações à extrema direita e que promovem, né, Marco, ou querem promover uma série de, de mudanças né, eh, na estrutura, mais do que eh, governo, a estrutura estatal, né, e nessa promoção de, de mudanças, a relação capital-trabalho é fundamental. Né? Então, não, é um, não por acaso, esse é o primeiro empecilho né, das, das reformas anunciadas pelo Milei. De toda forma, tal como também em outros lugares, né? essa questão da justiça merece né, uma reflexão, porque, da mesma forma que ela é usada, né, que muitos já, é, já foi dito muito aqui no Brasil, passamos pela questão aí da, da, da Lava Jato, né, o sistema de lawfare, né, ele também é um, promove o sentido contrário. Né? Então, ou seja, é uma arena de luta. Então, eu acho que no final das contas, o que a justiça aí também está revelando é essa dinâmica pela qual entrou a, a sociedade argentina. Essas grandes mobilizações,
2: como você disse, as manifestações do Congresso.
0: O cientista político Cláudio Couto também falou sobre esse tema.
2: Veja, o que ele está pedindo para o Congresso né, é uma espécie de lei habilitante. Para a gente lembrar aquilo que o Chávez fez lá atrás, na Venezuela. Né? Ele aprovou no Congresso uma espécie de lei delegada, se a gente pegar a figura que existe no Brasil, só que de escopo muito amplo, que lhe permitia legislar por decreto sem que as coisas precisassem ser apreciadas pelo Congresso. De certa maneira, isso que o Millen, nesse pacotaço que ele mandou, ou lei ônibus, né? como chamaram aí os argentinos, além dos decretos de necessidade e urgência, é isso que ele está tentando. Agora, uh, é um se colar colô. Do outro lado, existem instituições. Existe o Congresso, onde ele não tem maioria. Mesmo com o apoio dos macristas, ele não tem maioria. Ou seja, vai ter que negociar com outros setores dentro do Congresso argentino. E tem a justiça, como a gente está vendo agora. Essa decisão ela apenas se, se circunscreveu à questão trabalhista, porque foi uma adesão na justiça trabalhista. Mas ela já vai criando ali um certo tipo de ruído. Né? E vai criando o um ambiente mais propício a que... Outros órgãos do Poder Judiciário possam também se posicionar contrariamente ao pacotácio do Milley, veja, nem necessariamente entrando no seu conteúdo, o que parece que a Justiça Trabalhista fez aqui, mas pela forma como ele está sendo encaminhado. Não à toa, né? o governo argentino já falou que quer levar isso para um outro órgão judiciário, que é justamente aquele órgão que lidaria ali com, com questões do governo, porque afinal de contas se trata de, uma, de um problema governamental e aí vai apelar a esse outro órgão. Né?
0: A chamada CPI das ONGs deve ser instalada assim que a Câmara Municipal de São Paulo retomar os trabalhos em fevereiro. Essa comissão de autoria do vereador Rubinho Nunes tem como principal alvo a atuação do padre Júlio Lancelotti na região central da capital, mais especificamente na Cracolândia. Para o tales Faria, a CPI contra o padre Júlio faz a bondade virar crime.
3: É, daqui a pouco vão fazer CPI contra quem não matar bandido também, né? É, é a, mesma, a mesma turma que tá. O padre Júlio Lancelotti ele, ele me lembra muito Dom Helder Câmara. Ele, Dom Helder Câmara, que foi uma figura que resistiu durante a ditadura, é, é, sempre em defesa dos pobres, o, o padre Júnior Lancelotti é um, é, é um herói, não, não pode ser tratado dessa maneira, é um sujeito que defendeu sempre os, os mais pobres, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que estão especialmente, as pessoas, os moradores de rua, é, e o que está se fazendo é fazendo com que a bondade se torne é, culpa, se torne crime e os criminosos se tornam algozes. É um negócio, se tornam é, é, julgadores, né? a justiça dos criminosos. É, um, é um, tá uma inversão completa de valores. Eu espero que essa CPI não, não ande para frente. O deputado federal Orlando Silva, relator
0: da PL das Fake News, foi entrevistado no All News. Segundo ele, o projeto de lei de regulação das redes sociais vai atingir a todos, sem distinção de lado político.
4: O que eu posso dizer é que há um engajamento do governo, há um interesse do governo em estabelecer regras de transparência por parte das Big Techs, estabelecer mecanismos para defender a liberdade de expressão introduzir obrigações a partir de dever de cuidado e de análise de, de tempo. A posição do governo é defender isso. Teoricamente. Na prática, isso vai ser aplicado, isso vai alcançar quem quer que seja. Se é uma página, se é uma empresa que tem uma inclinação à esquerda, uma inclinação à direita, pouco importa. Se se enquadrar no que a lei prevê, vai ser aplicável, independente de ser de esquerda ou de direita, simpática ou antipática ao Lula ou a quem quer que seja. Eu falei aqui, se há uma notificação, uma comunicação, de que aquela publicação corresponde a uma fake news, é uma mentira, aquela comunicação tem repercutido em ondas de ódio, e a omissão, seja quem for, será responsabilizado. É o que está proposto no texto da lei. Então, eu diria que o mais importante é que o governo tenha uma linha que não deixe parar dúvida quanto à defesa de transparência por parte das big techs, liberdade de expressão para os usuários e exigências de responsabilidade por conta de quem publica desinformação, fake news, discurso de ódio e das plataformas digitais e, e seja, quando forem omissas. Então, eu não consigo falar de um caso concreto, porque gerou inclusive uma morte, isso deve ser objeto de um inquérito policial para apurar responsabilidades. Agora, uma coisa eu te digo, o que for previsto na lei vai alcançar todo mundo, de um lado, de outro, de esquerda, de direita, seja simpático ou antipático a quem quer que seja. E a lei tem que ser sempre contra todos.
0: Diplomatas e mediadores de todo o mundo vão se reunir em Davos, na Suíça, para lidar com a guerra na Ucrânia. Leonardo
5: Sakamoto trouxe mais detalhes no All News. E o Fórum Econômico Mundial começa daqui a 12 dias em Davos, na Suíça. Na véspera da abertura, no dia 14, diplomatas e mediadores de todo o mundo voltarão a discutir a guerra na Ucrânia. Os governos da Suíça e da Ucrânia vão fazer uma quarta reunião das conversas que começaram há alguns meses em Copenhague, na Dinamarca. O colunista Jamil Chad, aqui do UOL, observa, no entanto, que mais uma vez a pauta do encontro se limita ao plano de paz de Volodymyr Zelensky. A exigência é de retirada de todas as tropas russas dos territórios ucranianos antes de qualquer mediação. Mas, em conversa com o governo brasileiro, ainda em 2023, o, presid o presidente Vladimir Putin deixou claro que não aceitará a condição. O presidente Lula já alertou Zelensky que um processo de paz não pode ser unilateral. Tales Faria
3: comentou o assunto. Esse plano de paz do Zelensky, na verdade, é, uma, é quase que uma declaração de rendição da, da Rússia à é, a, a, a Ucrânia. Tem, a, tem, inclusive, o julgamento da Rússia por crimes de guerra, caso faça é, a as pazes, caso seja selado, lá, sei lá, é um plano absolutamente inviável. O, a verdade é que essas guerras, a maior, boa parte das guerras, elas existem ou por culpa ou por erro dos líderes. A maioria das vezes por culpa dos líderes, porque os líderes estão interessados na guerra. O, o caso, por exemplo, de Israel é, e do Hamas. Tanto o Hamas como o Netanyahu estavam interessados na guerra. O Hamas provocou com, aquela, com aquele atentado e o Netanyahu quer estender isso o tempo inteiro, pra, porque a hora que, que ele quer acabar a guerra lá, ele perde o poder, ele sai do poder. O Zelensky está numa situação parecida, a popularidade dele não está tá, tá, tá ruim na Ucrânia, ele, ele levou o país para uma situação muito ruim, muito ruim, ah, a... e o Putin também, também levou o país para uma situação muito ruim, então os dois estão agora é, mantendo a guerra porque, especialmente os elenques, que se, se a guerra acabar, ele corre o risco de perder o poder, o, o Putin não, porque lá é, é uma ditadura mesmo, é praticamente uma ditadura, né? é um regime autoritário, extremamente autoritário.